0: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter Viktor Ström.
1: Och jag heter Miriam Olsson Jeffrey och vi är båda reportrar på Dagens Industris site DI Digital.
0: Yes, och den här veckan har vi massa spännande saker att prata om. Vi kommer att berätta om betalbolaget Klarna som nått en ny topp när det kommer till bolagets värdering. Vi ska prata om riskkapitalisterna som satsar allt mer under allt längre tid på att få techbolagen att växa sig stora. Vi ska också prata om det svenska webbsäkerhetsföretaget Jubico som ser ut att vara på väg mot sitt internationella genombrott. Sen blir det här lite av ett specialavsnitt eftersom vi ska passa på att prata extra mycket om vad som händer i Silicon Valley
1: där du Miriam är stationerad. Precis, jag har bott och skrivit om Silicon Valley de senaste tre åren. Och utan att förringa det som händer här i Sverige så händer det ju en del på den amerikanska västkusten också. Och jag är ju just nu i Stockholm men jag kommer åka tillbaka till Silicon Valley på fredag.
0: Ja man hör ibland att det händer saker där borta, det verkar vara en del saker på gång i alla fall. Du har ju varit där ganska länge och det är väldigt få svenska journalister som så dedikerat har bevakat den svenska eller den amerikanska tech-industrin. Du har ju varit på
1: Internet World och du har även varit på Svenska Dagbladet. Ja, precis. Jag har rapporterat för de två publikationerna därifrån. Och jag tycker att Silicon Valley har varit underbevakat från svenskt håll. Det är underbevakat i förhållande till hur många svenska som faktiskt använder de här stora tjänsterna, Facebook och Google till exempel... Det finns ju många journalister i Washington och New York Men jag har varit ensam i Silicon Valley länge Sen har det kommit och gått lite journalister då och då Nu pratas det om att Aftonbladet ska ha någon på plats Men det får vi se hur, hur, hur det blir med det Men jag tycker att det finns utrymme för fler att bevaka
0: Vi får prata lite mer om USA senare i podden Men vad säger du? Ska vi köra igång? Det tycker jag låter bra, vi gör det Tidigare i veckan kom nyheten att det skett en aktieaffär- i det svenska betalbolaget Klarna. Det är ett par riskkapitalbolag, bland annat svenska Nordzone- som köper aktier av personer på Klarna- för totalt 680 miljoner kronor. Och det finns ett par saker här som är intressanta. Och det första man reagerar på är antagligen- att Klarna i affären värderas till 19 miljarder kronor.
1: Ja, det är mycket pengar. För Klarna tog in pengar förra året- då bland annat från riskkapitalbolaget Sequoia och Institutional Venture Partners. Men då värderades de till 12 miljarder kronor. Så här pratar vi alltså om en värdestegning på runt 60 procent och det inom loppet av ett år.
0: Ja det får man säga ganska snabbt marscherat. Vår kollega Daniel Goldberg skrev om klarnas årsredovisning för fjolåret och 2014. Då gjorde Klarna ett resultat på 75 miljoner kronor så om man vill ha lite elak så kan man ju titta på en så kallad PE-talsvärdering och det skulle innebära att Klarna värderas på ett p tal någonstans runt 250. Eh, naturligtvis är inte det här resultatet som är anledningen till att Klarna värderas som de gör eh, utan det finns väl andra förklaringar till det.
1: Ja, det handlar väl såklart om tillväxt. Klarna har ju funnits i över tio år, men de växer ju fortfarande väldigt snabbt. En siffra är att de har gått från 1,2 miljarder i omsättning under 2012 till 2,2 miljarder i fjol. Och nu så håller de ju på att ta steget över till USA.
0: Ja, det där är jättespännande. Klanas eh,
1: omtalade och omskrivna USA-etablering. Va, vad tror du de om det? Alltså, om de lyckas i USA så är det ju inga problem att försvara den här värderingen. Men man ska komma ihåg att det är en väldigt tuff konkurrens i USA- Dels finns ju Paypal som har funnits länge och är väldigt etablerad. Och sen finns ju eh, snabbväxande Stripe. Eh, dessutom finns Twitter-grundaren Jack Dorseys bolag Square. Och Square och Stripe är konkurrenter till exempel. Och, och Square håller också på att gå in på flera olika delar av betalmarknaden. Så det är ju en helt annan eh, konkurrenssituation som Klarna möter. Och de har ju fokuserat främst på att utveckla sitt bolag i Europa och väntat med USA. Och nu får vi se... Vad det ger för konsekvenser med att de har väntat.
0: Ja, det, det känns ju som att det är en eh, supertuff konkurrens de kommer att möta i USA. Mycket tuffare än den de har haft i Norden och på den tyska marknaden. Och så där. Och, men, men jag tänker att med, om man tittar på den här senaste aktieaffären då och den här senaste värderingen så uppenbarligen finns det ju aktörer som verkar tro att Klarna kan lyckas i USA ändå. Eh, och där just vid de här aktörerna som köper aktier är en sak som jag fastnade för. Det är lite ett sidospår egentligen. Men det är ju att Svenska Nordson är en av aktieköparna, eller sägs var en av aktieköparna. Inget av det här är bekräftat från bolaget själv. Mm. Eh, Nordson investerar ju vanligtvis i tidiga skeden eh, i techbolag. Eh, Klarna är ju tio år gammalt, ganska moget bolag. På det sättet är det ganska konstigt, en ganska udda investering eh, från Nordsons sida. Och jag, jag tycker det är anmärkningsvärt helt enkelt.
1: Ja, vi vet ju inte hur de har resonerat där. det är svårt att veta. Men en tanke skulle vara att de ser dem som... En startup när det gäller USA-lanseringen, eftersom det är en sorts nystart för Klarna.
0: Ja, det är klart. Så, så kan det ju vara att man, man så att säga ser det här. Nu finns det en jätteoption på att Klarna lyckas i USA och då, då kommer det trilla in väldigt mycket pengar. Och den här värderingen kanske bara i början på ett, ett nytt svenskt succébolag i USA- eller så, så finns ju också förklaringen att de helt enkelt bara vill lägga in klanas logga på hemsidan. Jag har i alla fall hört rykta som riskkapitalbolag som ibland agerar på det sättet. Att man tar en liten liten post i ett väldigt, väldigt välkänt bolag för att,
1: för att... kunna marknadsföra sig med hjälp av det. Mm.
0: Precis, och säga att vi har investerat i bland annat
1: bolag X, Y och Z.
0: En annan sak som, som man kan väl titta på här är ju att det har köpt aktier för 680 miljoner. Var, var kommer de hamna?
1: Ja... Det som är sakring är ju att aktierna köps av personer som arbetar på Klana. Och den enda av Klanas största ägare som faktiskt arbetar på bolaget är ju grundarna. Men oavsett så innebär ju det här att nära 700 miljoner hamnar hos några nyckelpersoner på Klana. Och de här pengarna skulle ju sen kunna användas för att återinvesteras i, i nya startups. De här personerna kan ju använda dem som ängelinvesterare. Och det, det blir intressant att se var de pengarna kan hamna någonstans. Ja men det,
0: det där är ju superintressant. Som sagt nu är inte bekräftat vem det är som är säljare egentligen. Men mer än ändå att det är personer på Klarna, vilket gör att det handlar väl om några entreprenöriellt lagda, duktiga personer som nu får väldigt mycket kontanter på, på fickan. Mm. Men, så det skulle kunna bli en skjuts kanske för det svenska
1: fintech -klustret. Kanske. För i USA har man ju den här... Paypal-maffia som man kallar dem. Det var ju de personerna som var med och grundade Paypal som nu har spridit sig på olika håll i Silicon Valley och blivit nyckelpersoner för det här ekosystemet och startat nya bolag och investerat i en massa pengar. Så vi kanske får se en klana-maffia i framtiden då. Vad tror ja, du?
0: Det, det, <laughs> det hade varit väldigt, väldigt roligt. Vi håller tummarna för en klana-maffia framöver helt enkelt. En sak som flög förbi nyhetsflödet här i sommar var ett rykte om Kinneviks tyska internetinkubator Rocket Internet. Det rapporteras om att de nu håller på att resa kapital till en riskkapitalfond. Fonden sägs då att den ska vara på en miljard euro vilket i så fall skulle innebära att det är en av de absolut
1: största fonderna i Europa. Visst var det så att den här fonden också skulle vara inriktad på investeringar i senare skeden?
0: Ja, precis. Det sägs, det sägs att den här fonden ska ledas av Rocket Internets vd Oliver Samver som för övrigt är en person som det alltid pratas mycket om på grund av hans diktatoriska ledarstil. Fonden ska då investera som sagt i mer mogna startupbolag lite som Klarna eller Spotify, alltså startupbolag som knappt kan kallas startupbolag längre. Jag tycker att det här är väldigt intressant för det är en tydlig trend just nu med investeringar i allt senare skeden?
1: Ja, i, i USA har ju pendeln svängt från att det tidigare när till exempel börs, eh, Facebook gick till börsen för några år sedan var superhett att gå till börsen men nu är det ganska få som går till börsen. Det fanns till och med bolag som hade planerade noteringar men som drog tillbaka dem. Eh, och det gör ju att de här bolagen stannar i privat ägo mycket längre än tidigare. För, för, för några år sedan så pratade man mycket om liksom att man gör en exit genom börsnotering och nu snackas det inte alls om det. Nej,
0: nej det där är, jag, jag gjorde faktiskt en intervju med eh, Roger Johansson som är ansvarig för pensionsbolaget Scandias venture capital investeringar. En liten eh, sidoparentes där är att Scandia är ett superintressant och viktigt bolag när det kommer till venture capital investeringar vilket få känner till just för att de... Är en så kallad limited partner, alltså de som skickar in pengar i venturekapitalfonderna som i sin tur investerar i techbolag. Eh, hur som helst, Roger Johansson pekade på just den här trenden med senare investeringar. Eh, att starta bolagen ligger kvar allt längre i riskkapitalfondernas portföljer och att ett litet problem här är att värderingarna samtidigt har sprungit iväg i de här late stage delarna. Och det skulle kunna göra att det uppstår problem längre fram när riskkapitalfonderna ska göra exit någon gång.
1: Varför, varför blir det ett problem nu?
0: Alltså det är klart att höga värderingar i sig behöver inte vara ett problem. Det är ju kul när någonting mm. värderas högt. Men nu verkar det lite som att eh, värderingarna på privatmarknaden jämfört med aktiemarknaden eh, är högre. Alltså privatägda bolagen värderas högre än de börsnoterade bolagen. Det gör ju att det inte är ett attraktivt... Eh, sätt att göra en exit, att gå med dem till aktiemarknaden. Och då blir det egentligen det enda kvarvarande sättet att motivera de här höga värderingarna, det är att hitta en industriell köpare, alltså som att få sälja svenska truecaller till Google som jag är ett sånt där rykte eh, då, då kan man få väldigt bra betalt eftersom det finns synergieffekter och det finns, eh, finns mycket pengar också, inte minst hos de här techbolagen som de sitter på i sina kassaskister. Eh, men jag tänker det, det är som sagt det är ju det är ett problem ändå att, att börsen inte är särskilt attraktiv ja. eh, men de här höga värderingarna jag tänker hur vi får det är ett litet favoritämne med bubbel, bubbelsnack mm. hur, hur går bubbelsnacket i Silicon Valley?
1: Det går fram och tillbaka som vanligt. Det är ju frågan vad bubblan är egentligen, vad den består av. Det är ju dels ett socialt fenomen som man diskuterar fram och tillbaka och sen är det ju dels ett finansiellt fenomen. Men till exempel har ju då investeringarna i tidiga skeden, så kallade A-runder, ökat väldigt mycket. Tidigare var det sod som ökar och nu ökar investeringar i senare skeden. Men här är också mittenskedet, liksom, eller vad ska jag säga, eller A-runder. Mm. Mellan 2013 och 2014 ökar de med 64 procent. Och det, där får man ju känslan lite av att det, det är ju en stor ökning. Liksom. Och bubbelfrågan följer de liksom här cyklerna i hur investeringarna går. Ehm, när till exempel Facebook dök på börsen för några år sedan så, snack, så gick luften totalt ur rikskapitalinvesteringar Man pratade om att det var svårt att få en investering men sen tog de fart igen och nu är det privata värderingar som sätter mycket av standarden. Men i grunden handlar det om att det finns väldigt höga förväntningar på bolagen i Silicon Valley. Samtidigt som sanningen är att det är ganska få som går bra.
0: Ja, det där är ju intressant. Förväntningarna är ju såklart höga i Silicon Valley, liksom värderingarna. Samtidigt kanske det är rimligt med tanke på de bolag som har kommit från Silicon Valley de senaste årtiondena.
1: Ja, det är ju, det är ju riktigt stora bolag som har kommit. Google, Facebook och Twitter, som nu inte går så bra då, ska vi tillägga, men som sagt, ändå få. Men kan de få fram något nytt sådant bolag så kommer det säkert dra upp förväntningarna ännu mer. Viktor, du skrev ju om säkerhetsföretaget Ubico i veckan. För er som inte vet vad de gör så är det lite förenklat en fysisk USB-nyckel som man använder för att logga in på olika tjänster. Och de har även en nyckel som fungerar med NFC, Near Field Communication. Vill du berätta lite om den här nyheten från veckan, Viktor? Absolut.
0: Jubeco uh, meddelade helt enkelt att de har gjort ett, uh, fått till ett samarbete med lagringstjänsten Dropbox uh, som nu har stöd för den här USB-nyckeln. Och uh, intressant tycker jag med Jubeco är att de i år räknar med att omsätta strax över 200 miljoner kronor och om vinst uh, ganska bra siffror för ett... Uh, för ett uh, tech startup tycker jag. Ubicolorna lever ju på egna pengar. De har inte tagit in några jättestora summor i riskkapital. Däremot också jättespännande har de ju två stycken väldigt väldigt välrenomerade färsänglar bland sina få och små investerare. Den ena är Mark Benioff som grundare och vd för bolaget Salesforce och den andra är Shriram som var en av de första externa investerarna i Google- och också sitter i
1: Googles styrelse. Och de, de verkar ha ett bra kontaktnät- för att de samarbetar ju numera med, de, med alla de stora bolagen i Silicon Valley- som till exempel Google och Facebook. Och, eh, det var när Google köpte några YubiKeys- som de kallar den här nyckeln via deras site som grundaren eh, Stina Ehrensvärd sa till sin familj- att nu måste vi flytta till Kalifornien mm -hmm. för fyra år sedan- eh,
0: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför
1: själv. Svidea startade redan 2007, så de, de har... Kört på ett tag liksom. och sen flyttade de då till Silicon Valley för fyra år sedan och nu har de, jag vet inte exakt antal anställda men runt kanske 50 och fått lite fart på omsättningen då som sagt. Jag träffade Stina Ehrensvärd på en här bordsdiskussion här någon månad, för några månader sedan och då berättade hon att hon har sprungit på president Barack Obama och pratat om det här med säkerhet.
0: Det, det där måste man ju stanna vid. Hon, att, att springa på president Barack Obama. Det, är det sånt man bara gör i Silicon Valley?
1: Nej, det här var faktiskt... Jag tror att det var i Washington, men jag vågar inte svara på det. Eh, hon eh, var tillsammans med en annan person där som helt plötsligt sa ah, men, du ska prata med Barack Obama. Ungefär så tror jag att det gick till. Eh, och då fick hon en liten diskussion med honom, lite lite tid där med honom.
0: Jag tycker att när jag pratade med, med Stina mm. om det här så tycker jag att den... Den bästa förklaringen eh, som hon gav, vad, vad är det här JubeKey egentligen? Eh, jag tror hon beskrev det som ett globalt skalbart bank-ID. För oss svenska eh, användare av bank-ID är det väldigt, väldigt stort här i Sverige. Eh, och många gillar bank-ID och tycker att det är väldigt smidigt. Så, så ett globalt skalbart bank-ID låter ju som en fantastisk
1: bolagsidé. Ja, skillnaden är att det är en separat liten pryl som du har utanför det du ska logga in i. Medan bank-ID eller mobilt bank-ID finns i din mobil. Mm. Eh, Ubico har ju en ambition att bli en internationell säkerhetsstandard. Det är långt kvar till dess. De har tre miljoner kunder och det är inte så mycket. Men, men internt på bolaget så har de en ganska stor användarbas. Om man ser åtta av åtta av världens största internetföretag använder Ubicos lösning internt. Och när det gäller säkerhet så är det ju främst lösenordet som står för de, som är den svaga länken som står för de flesta säkerhetsintrången. Det hon pratar om sin egensfärd mycket är ju det här med statiska lösningar till exempel biometri där man sätter sitt fingeravtryck. Mm. Det är en statisk lösning i prylen och då menar hon på att Ubikyn finns då utanför prylen. Mm. jag är ingen säkerhetsexpert men, och det finns ju många åsikter kring detta. Men den här lilla USB-nyckeln skickar ut engångskoder. Och i ett tvåstegsverifiering som man säger det säkraste då.
0: Just det, så att fördelen som, som de försöker pusha för här är egentligen att i och med att man har en separat hårdvara så blir det på något sätt som, som kanske övergår vår kunskap då säkrare att göra än att då ha en lösning i samma enhet det i form en av en biometri lösning. Just
1: att den inte är statisk eller att den skickar ut engångskoder, liksom, det inte är inte ett statiskt fingertyck till exempel då. Du,
0: jag måste passa på att fråga dig, det här med lösenord. Hur, hur han, för det, det är ju en huvudverk för många. Eh, och om man kan, kan lösa säkra och kanske också enkla inloggningar för miljoner människor så vore det fantastiskt. Så jag tänker, hur gör du med dina lösenord? Har du olika lösenord
1: med konstiga tecken överallt? Nu ska jag få skämmas här. Jag, alltså jag har Vad jag tror är ett lösenordssystem, med lösenord jag varierar på olika sätt. Men det är inte... Helt säkert. Det skulle jag verkligen inte säga. Så jag måste jobba på det.
0: Ubico är ju bara ett av många svenska bolag som finns i Silicon Valley. Och jag tänker att vi ska flytta vårt fokus lite över till din hemmamarknad här en liten stund. Eh, vad, vad finns det för intressanta svenska bolag i, i Silicon Valley, Maria?
1: Ja, dels finns det ju till exempel det man kallar de svenska... –enhörningarna, liksom Spotify till exempel– då, –som har ett kontor i San Francisco– –men de har även kontor i andra delar av världen– –och ett stort kontor, huvudkontor i, i Stockholm. Och sen Soundcloud har personer på plats. Ehm, Truecaller har satt en person där– –och vad jag förstår så har de börjat lokalanställa. För det handlar ju ofta om att man kanske sätter en person från Sverige– –behåller sitt utvecklingsteam i, i, äh, i Stockholm– –eller någon annanstans i Sverige– och sen så lokalen ställer man på plats för att få den här kännedomen lokalt. Då.
0: Vad, är, jag måste fråga, vad är anledningen eller den vanligaste anledningen till att bolag, svenska bolag etablerar sig på det här sättet på amerikanska västkusten?
1: Självklart av olika anledningar, men ofta kan det handla om att man samarbetar med någon. Ett annat stort bolag, till exempel du kanske är beroende av ett annat bolag som Apple till exempel. Du kanske har en app och så är du beroende av Apple och du behöver ha den kontakten. Och det är svårt att ha den kontakten om man inte är på plats- Sen kan det handla om att du har en kund. Och sen också att du ska hitta bra folk som kan hjälpa dig för att etablera dig i USA. Mm. Men sen ska vi också lägga till det att även om det finns fler som har etablerat sig då, nu nyligen till exempel Tobii, eh, som gör en ögonstyrning för... Just det, eh, för finns det.
0: ett av få bolag som på tidigare diskussion faktiskt finns på, på börsen och på Stockholmsbörsen till och med,
1: där de har gått urstarkt. De har dubblat aktiekursen sen noteringen faktiskt. Ja, och sen Mojang då, King har också etablerat sig. Sen så finns det lite mindre bolag um, som Narrative, som gör den här kameran man fortar sitt liv med. Eller AlertSec, ett nytt bolag som jobbar med kryptering för företagssäkerhet. Och under de tre åren som jag har bott där nu så har jag märkt en uppgång. Det kommer fler svenska bolag dit och etablerar sig. Och det kommer väldigt många entreprenörer på, som är på en genomresa. Liksom. De kanske gör en liten USA-turné. Och de kommer ofta, de, de återkommer liksom och de, jag får flera mejl i veckan från bolag eller från entreprenörer som vill träffas och prata om det de håller på med.
0: Men jag, jag, måste, jag måste hoppa in bara för förlåt nu avbryter jag mitt i här men en sak som vi svenskar är är osunt intresserade av är ju hur folk i andra länder ser på oss. Finns det någon bild av typiskt svenskt svensk bolag i Silicon Valley alltså, finns det, har man ett gott rykte, har man ett dåligt rykte eller är man bara någonting som försvinner i mängden och ingen riktigt reagerar på
1: jag tror att om man vet om att de här bolagen är svenska då har vi ett gott rykte men det vet man inte alltid om för det, det har inte störst betydelse betydelse har ju liksom hur bolaget går är det en bra produkt produkttjänst? Är de här personerna duktiga entreprenörer? Det är det som räknas. Sen skulle jag ändå säga att de nordiska länderna har bra rykte. Det finns ju ett antal finska startups på plats. Det finns danska startups. Men det är inte alla som känner till vilken nationalitet de entreprenörerna har. För det är inte så viktigt till Silicon Valley. Dit kommer ju folk från hela världen. Det är inte så viktigt var man kommer ifrån. Det handlar mer om vad man gör. Men sen har ju faktiskt nordiska bolag och svenska bolag fått en del uppmärksamhet här med stora artiklar i New York Times och Guardian Guardian de senaste åren. Så det är klart att det har blivit ett uppsving.
0: Men, men hur, hur gör du då för att hålla koll på alla de här, eh, alla, alla svenska bolag som kommer till Silicon Valley? Hur, hur håller du koll på vilka de är och vilka som kommer?
1: Dels får jag mejla dem, sen så får jag tips på att de ska komma. Eh, men det gäller ju liksom att. Ha kontakt med rätt personer som kan berätta för mig att de kommer dit. Där liksom, försvinner de inte i mängden kanske på samma sätt som i Sverige. nu ska vi, inte. vi har ju ändå en ganska hög andel på lag om man tänker på hur, hur litet land vi är. Mm. Men om de kommer till Silicon Valley så har de ofta någonting att berätta. De håller på med någonting. Och sen har de ofta saker de inte vill berätta också. De kanske pratar med olika investerare. Och...
0: Ja, det är klart. Vi, jag vet vi, vi nämnde det tidigare faktiskt innan vi började spela in podden lite om... Eh... Den här jämställdhetsfrågan, vad, mm. de här bolagen som kommer att etableras i Silicon Valley,
1: vad, vad är det som är typiskt för dem? Det är män. Jag har fått väldigt få mejl från kvinnor. Jag tror ett mejl nu faktiskt under de tre åren. Ett uh, mejl på tre år? Ja. Och, och nu finns det faktiskt, till exempel Adertsec drivs av en kvinna bland annat-
0: och, Yubico också
1: Yubico är precis den är en steneringsvärld och sen har, finns det några nordiska bolag men det är väldigt få kvinnor
0: Vad va handlar det här om? Vi har alla alla, alla startupbolag i Sverige som har killar som grundare har tittat på tv-serien Silicon Valley och bestämt sig för att sticka
1: över och, eller va, va, finns det någon förklaring till ja. att ja, ja, ja. den här ännu skevare könsbalansen då där? Jag har inte hittat någon förklaringen, men det ligger såklart i alla andra förklaringar som finns kring de här frågorna. Men det är synd tycker jag. Jättesynd. Och, men det, det är ju samma i Silicon Valley också. Om vi ska titta på bolag som startas i Silicon Valley så är det en skev fördelning. Och jag var till exempel på en, en konferens med bara kvinnliga entreprenörer. Och då stod en av grundarna till den här acceleratorn Y Combinator och sa att starta bolag innan ni får barn- och det skulle man inte kunna säga i Sverige. Det, det har liksom ingen bäring i Sverige. För här har vi liksom barnomsorg. Så här kan vi starta bolag. Det har ingen betydelse. Nej. Men det är ju faktiskt en faktor i, i USA, ska jag säga. Att där är det svårare med barnomsorg. Det kostar mycket pengar. Och, och det, ja, det rådet... Jag höjde på ögonbrynen när jag hörde det rådet. Men det tror jag inte alla gjorde där inne. Utan det funkar på ett annat sätt där, helt enkelt. Sen har man ju också en annan generellt så har man en annan syn på det här med liksom föräldraledighet och det finns ju inte på samma sätt och även semester och hur man jobbar och sådär. Så det är en helt annan kultur liksom.
0: Mm, mm. En, en sak som jag, jag funderar på också är en, en, en liten sidofråga. Vi, det är också någonting som, som vi här från svenskt håll ibland gör. Och det är ju bunt ihop USA till ett och samma ställe. Mm. Eh, men eh, det finns ju svenska det bolag som, är, så, som etablerar sig i New York också. Mm. Eh, vi har ju Ticktail och Blogloven är två bolag som har stuckit i New York. Jag tänker, om, man, om man då är ett svenskt bolag och tänker så här, vi ska till USA... Eh, vad, vad finns det för anledningar till att antingen åka till Silicon Valley eller att sticka till New York istället? Eller någon helt annanstans för den delen?
1: När det gäller de två bolagen som du nämnde så handlar det ju främst om att deras investerare finns i New York. Men också liksom att media är hett i New York till exempel. Och min passar in där. Ehm, I Silicon Valley så finns ju många olika sektorer. De, många av de som inte vi bevakar. Ehm, biotech eller... Ehm, så det, det finns ju flera olika om man har om man har liksom företag man samarbetar med där. Eh, men jag tror det beror också på investeringar var de kommer från. Det finns ju fler startup-kluster startup än Silicon Valley. exempel Austin eller Seattle.
0: Just det. Och nu, men, men hur som helst, Silicon Valley står väl ändå fortfarande i särställning i USA?
1: Ja, det skulle jag säga. Och det är ni... som en liten egen där som inte alltid har bäring på den övriga världen. En, en bubbla? En bubbla. En, en egen <laughs> bubbla.
0: En social bubbla, snarare en värderingsbubbla då alltså? Båda. Kanske båda. Du, eh, jag tänker nu, nu kommer du att börja rapportera eh, mer därifrån eh, för, för oss på D-Digital, eller hur?
1: Ja, precis. Jag är fortfarande föräldraledig, men kommer börja rapportera på allvar nu i september. Det ska bli jättekul.
0: Spännande. Så kan du ge oss en försmak. Vad, vad kommer du att skriva om nu
1: framöver? Det kommer ju dels handla om de svenska entreprenörerna som är på plats, som kommer dit och vad de håller på med. Det kommer handla om investeringar i svenska startups. Men sen kommer det också handla om de här stora bolagen. Liksom, för de påverkar ju bolagen här. De påverkar eh, svenskar på olika sätt. Och, och, och sätta det i en kontext. Liksom, vad, vad betyder det? Eh, dels för... Ja, för företag och, och människor. Och det kommer hända en hel del här nu i, i höst, tror jag. Och nu kommer det också... En spännande grej är ju det här med självkörande bilar, till exempel. Eh, där känns det ju som att Apple har ju... De har ju bekräftat nu att de håller på med det, till exempel. Och Förväntning,
0: förväntningarna på branschen, hur mycket kan, kan de här självkörande bilarna ta över marknaden?
1: Eller hur? Kommer vi ha några yrkessofförer om tio år? Kanske en så kallad Uber-dödare. Vi får se, men Uber bygger ju på idén att det ska vara självkörande bilar.
0: Ja, just det, just det. Det är klart. Det är, klart. Det är kanske då först som affärsmodellen får full utväxling. Mm. Det blir jag superintressant. Även det, ska bli, det är kul att du har dig med och det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa eh, på nära håll direkt från Silicon Valley vad som,
1: vad som händer där. Och vill ni tipsa mig om någonting så mejla på miriamolsonjeffery
0: Yes, och speciellt kvinnliga entreprenörer då Ja efterfrågas. Ja, det var allt vi hade denna vecka. Digitalpodden kommer ut på onsdagar och nästa avsnitt kommer ut den 2 september.
1: Fram tills dess kan ni följa oss på Twitter. Vi finns på digital underscore se. Eller maila tips till digital at di.se. Och
0: vi ska nämna att ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peter Fellman och att podden klipps av Umami Produktion. Tack så jättemycket. Tack.